0: אתם מאזינים לחיים בעולם החדש. אני מלודי, ואני מזמינה אתכם לפתוח את הראש ולבחון מחדש אמיתות רדיקליות ומוסכמות חברתיות ולחוות חקירה אינטנסיבית והפריה לנשמה. בכל פרק נעסוק בתחום מהפכני אחר, ויתארחו אצלנו אנשים פורצי דרך, מעוררי השראה ושוברי גבולות. אם אתם במסע אחר חיים מלאים ויודעים בלב שיש דרך אחרת לחיות ולשגשג, הגעתם למקום הנכון. בואו נתחיל. ברוכים וברוכות הבאות לחיים בעולם החדש. היה לי מאוד חשוב להקליט איזשהו פרק סולו רק שלי, שאני לא מארחת בפרק איזה אף אחד. והסיבה לכך זה כי הרגשתי ככה קודם כל המון פניות. שפנו אליי ושאלו אותי על מה הפודקאסט ומה בעצם האובג'קטיב שלי עם הפודקאסט הזה. הרבה אנשים שככה מכירים אותי דרך הפודקאסט המשותף שלי עם רינת, חשיבה של אישה עשירה. והפודקאסט הזה נולד מתוך איזשהו צורך ורצון להגיע להשפעה נוספת, לאיזשהו רובד נוסף, שהוא לא רק... ככה שיח פורה שלי יחד עם רינת, אלא איזושהי במה אחרת שמאפשרת לי להביא את עצמי לידי ביטוי בנושאים שהם לא רק סביב ההתפתחות האישית, פיננסית, תודעתית, אלא להביא רובדים, רבדים נוספים לידי ביטוי ו... ולידי הקהל הרחב שנוגעים ל... העולם החדש, כיצד אנחנו בוראים, בוראות עולם חדש, מה הם הנושאים החשובים שעליהם אנחנו צריכים למעשה לשים דגש. וכשהגיתי את הרעיון הזה, זה קודם כל נושא שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, של מה זה בכלל לחיות בעולם החדש. כלומר, ידוע כבר לרובנו, אני רוצה לקוות, שהדרך חיים שלנו למה שהתרגלנו עד כה. והמערכות חיים שאנחנו אה, מורגלים עליהם וחיים בקרבם כבר אינם משרתים אותנו אה, בצורה מיטיבה. אה, הרבה מהמודלים כבר פגו תוקף, בין אם זה מערכות חינוך, בין אם זה מערכות אה, זוגיות והתא המשפחתי, קריירה, אה, תשתיות, כן? מלא, מלא תחומי חיים שלמעשה זקוקים לסוג של חישוב מסלול מחדש, איזשהו מייק-אובר, איזשהו עדכון גרסה, אם יו ויל. והאג'נדה שלי כאן היא מאוד ברורה ו... ומאוד כוללנית. אני מקווה מאוד להצליח לגעת בכל נושא החיים. ובכל פרק לגעת בעוד איזשהו נושא שככה נוגע בכולנו, בחיים של כולנו. והיום יצא לי לראיין מוקדם יותר מישהי מדהימה בנושא של מנהיגות נשית, וזה נושא שאני מדברת עליו המון, ואני מרגישה שזה נושא חשוב. יש משהו בהוויה הנשית, אני תמיד אוהבת לדבר. לחבר את עולם הרוח ועולם החומר, ואני הרבה מדברת על זה שאנחנו חלק מהטבע, ושיש לנו תפקיד חשוב כאן בשמירת הטבע ובעבודה עם הטבע, מכיוון שאנחנו חלק מן הטבע. ואחד הדברים, הנושאים החשובים בעיניי, זה להבין את מקומנו בעולם. להבין את מקומנו כנשים בעולם, להבין את מקומנו כבני אדם בעולם, ולהבין את התפקיד שלנו פה בעולם. וכשאני מסתכלת אפילו אחורה בהיסטוריה, ואני לפעמים מסתכלת על כתבים עתיקים, כולל גם התנ״ך, ואני מסתכלת על כל מיני סיפורים, כמו אדם וחווה, למשל, ואני הרבה מתבוננת בסוגיה הזאת של מה זה גבר ואישה. ומהי האינטראקציה ביניהם והחיבור של האין והאיינג הזה. מה שגם זה משתנה, המודלים של מהי זוגיות ומהי משפחה, גם זה מקבל צורה שונה של גבר וגבר, אישה ואישה, כלומר, הכל משתנה. ואני רוצה להגיד שכשאני התבוננתי אז על הסיפור של אדם וחווה, אני ראיתי טייק אחר. אני לא ראיתי אדם וחווה, אני קראתי אדם חווה, כלומר, אדם חווה את עצמו, אדם חווה את העולם דרך האישה. הרבה מהסיפורים שאנחנו גדלנו עליהם הם לא סיפורים הם, של אירועים דה פקטו בראייה שלי, אלא הם סיפורים מטאפוריים, סיפורים שמחברים אותנו לתובנות עתיקות יומין, תובנות... עמוקות, רוחניות וגם קבליות מהמילה קבלה, לקבל. עלינו לקבל את הידע הזה או את המידע הזה, כמו שהמנטור שלי אוהב להגיד, ולהפוך את המידע הזה לידע. מידע הופך לידע ברגע שאנחנו מבינות אותו ומטמיעות אותו אצלנו. האישה, בראייה שלי, היא הצוואר. אוקיי? Okay? הצוואר, מה שמנווט וככה יכול לכוון את האנושות. והגבר, האיש, הוא הראש. אפשר גם להסתכל על זה שהאישה היא הרגש, והאיש הוא המיינד, שכל. איך אנחנו לומדות? איך אנחנו לומדים לחבר הכל? כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נלמד... איך לעבוד יחדיו בצורה מיטיבה, שכל אדם יהיה במשבצת הבדיוק מתאימה עבורו, עבורה, אנחנו פשוט לא נשרוד. או יותר נכון, אנחנו לא נשגשג. אנחנו ניתקע כל הזמן במין מרדף אחר הזנב של עצמנו. אנחנו כל הזמן נרגיש שאנחנו קורבנות של נסיבות, ולא נוכל להגיע ל-thriving, לשגשוג הזה, למימוש הגבוה של... של הפוטנציאל שלנו, או של האני הגבוה שלנו. אני הרבה מדברת על מונחים רוחניים בכל העשייה שלי, כי אני באמת מאמינה שאנחנו ישויות רוחניות שחוות חוויה אנושית. הגוף שלנו היא קליפה, וזה מאוד חשוב להבין, מכיוון שאם אנחנו ממשיכים להתהלך בחיים האלה, בראייה, ب... באיזושהי פרספקטיבה, פריזמה, אם you will, של מגיע לנו, של אנחנו פה בשביל ליהנות ולחוות ולהשתמש במשאבים של הטבע להנאתנו הפרטית והאישית, אנחנו תמיד נשאר במקום המאוד מצומצם. ואנחנו לא באמת נגשים את הייעוד הגבוה שלנו. יש לנו את הייעוד האישי שלנו, ויש לנו את הייעוד הקולקטיבי שלנו. ואנחנו באנו לפה לברוא עולם חדש. כלומר, אם אתם חלק מהאנשים הללו שמתהלכים בעולם ומרגישים שמשהו פה לא תקין, שמשהו פה כבר לא עובד, ושאתם לא מסוגלים להכיל את החיים הללו, זה מעולה. זה אומר שאתם לא באתם לפה לחיות את מה שקיים, אתם באתם לברוא וליצור חדש. ליצור יש מאין. יש לנו את היכולת לברוא. אנחנו לא רק בוראות חיים, תינוקות, בני אדם, אנחנו בוראות חיים גם ברמה הקולקטיבית, אוקיי? ברגע שאנחנו מבינות, ברגע שאנחנו מבינים שיש ביכולתנו לשנות וליצור חדש, זה משנה את הכל, כי אנחנו לא צריכות לעשות אדפטציה למערכות כושלות וקיימות. אני הרבה מדברת על עוולות, על, על אי צדק ועל דברים שאולי אנשים מסוימים לא היו כל כך מעוניינים לשמוע, או שמעדיפים ככה להזיז את מבטם חזרה למסך ולהסתכל על דברים שהם פלאפי ומשמחים ופחות מאתגרים ברמה הרגשית וגם שכלית. אבל אני חושבת שיש לנו פה איזשהו תפקיד מאוד מאוד חשוב שאנחנו לעתים מפספסות אותו, מפספסים אותו. הסיפור של האנושות השתנה. אנחנו צריכים לספר סיפור חדש. אנחנו צריכים להישיר מבט אל עבר התמונה הגדולה של מה הפכנו להיות כ-Human race ולהבין קודם כל, שבשביל שיהיה פה יותר טוב, אנחנו קודם כל צריכים לשנות את עצמנו. השיר המפורסם של מייקל ג'קסון, Man in a Man, שאגב, זה לא משנה, הוא אומנם משתמש במילה Man, אבל זה מבחינתי תופס גם ל-Woman, אבל הוא בעצם אומר, וזה שיר מהמם בעיניי, שאנחנו צריכים, בשביל לשנות את העולם, אנחנו צריכים להסתכל במראה. האדם שאנחנו רואים במראה, אותו, אותה אנחנו צריכים לשנות ולשפר. אין לנו מה לשנות בחוץ. העולם בחוץ הוא הקרנה של העולם הפנימי שלנו. ויש שיגידו, לא, אבל זה לא יכול להיות, מלחמות, מגפות, כל מיני סיפורים חיצוניים עלינו, הם תולדה של החיים הפנימיים שלנו. אתם רואים מאבק בחוץ? תסתכלו פנימה. איזה מאבק אתם מנהלים מול עצמכם, מול ה... מערכות חיים שלכם, הבית שלכם, המשפחה שלכם. איפה אתם רואים השתקפות פנימית? זאת אומרת, זאת אומרת, איפה אתם רואים בהשתקפות החיצונית? אם אתם רואים משהו שאתם לא אוהבים, לא אוהבות, תסתכלו פנינה, פנימה, תסובבו דמרה פנימה. מה בתוככם קיים שרואה את זה? כי לא כולם רואים את אותם דברים. יש אנשים שחווים חיים, חוויית חיים מאוד uh, שמחה, מאוד uh, משגשגת. נטולת כאב ואובדן גדול, אוקיי? Okay? Because suffering is the human condition אמנם, אבל יש אנשים ש... שמנת חלקם של הסבל היא גדולה יותר מאחרים. והסיפור וה... שאנחנו מספרים לעצמנו שזה בגלל ההורים שלנו, או בגלל המשפחה שנולדנו, או כל מיני דברים שהם חיצוניים לנו, זה סיפור שפשוט לא מחזיק מים. ואני חושבת שהגיע הזמן באמת לסובב את המראה פנימה. ולהפסיק להסתכל, לחפש את מי להאשים מבחוץ. וזה תופס לגבי כולנו. אני חושבת שלכולנו יש תפקיד מאוד חשוב בשינוי שאנחנו צריכים לעבור. והשינוי קודם כל מתחיל ברמת התודעה. בשביל ליצור שינוי בעולם, אנחנו חייבים, חייבות, להתעורר. זה מתחיל בזה. זה להסתכל, זה להתבונן ולראות את כל העגום, החולי, ו... את הסבל שיש בעולם, ולהבין שזה משהו שהוא א', ניתן לשינוי, וב', משתקף מהתודעה שלנו, מהמודעות שלנו. ברגע שאנחנו הופכים להיות יותר מודעים, אז התודעה שלנו גדלה. זה בעצם מין סוג של מניפה, וזה היכולת שלנו לראות יותר, לחוות יותר, להרגיש יותר. אדם חווה, אוקיי? אז אני אתן דוגמה. כשאני גרתי בניו יורק הרבה מאוד שנים, היה לי, פיתחתי בלאזי אדיטוד, מין זה מונח סוציולוגי של סוג של אפטיות רגשית. הייתי נאלצת כל בוקר בשביל להגיע לעבודה או להגיע לאוניברסיטה, הייתי צריכה לעבור קרוב לעשר או חמש עשרה קפצנים. אנשים בלי רגליים, בלי ידיים, סבתות זקנות בלי שיניים, אימהות עם ילדים קטנים שמקפצים נדבות, מראות קשים להכלה. לכל אדם בכללי, אבל לי בפרט, כאדם מאוד מאוד רגיש. ואני זוכרת שאני בהתחלה פיזרתי כספים לכל עבר, ואחרי כמה זמן אני לאט-לאט פחות ופחות כאבתי, פחות ופחות בכיתי ככה בדרך שלי. כי אני הייתי מגיעה בהתחלה, בשנה הראשונה, מגיעה למשרד בוכה וככה משתפחת ואומרת, איך, איך אתם עושים את זה? איך אתם מתמודדים עם זה? ולאט-לאט... בכולם, סגרתי את הלב שלי, והדבר הזה היה אחד הדברים הנוראים שעשיתי עבור עצמי. מכיוון שלב סגור לא יכול לחוות חיים מלאים. לב סגור לא יכול לחוש אהבה במלואה, ולב סגור גם לא יכול לשנות את העולם כמו שאני תמיד חלמתי ורציתי, עוד מהיותי ילדה קטנה. אני ידעתי תמיד שנועדתי ליותר. לי ידעתי תמיד... שאני הגעתי לכאן עם איזושהי מטרה, ייעוד, שליחות, מה שלא תקראו לזה, אבל הגעתי עם איזשהו מטען רגשי, אנרגטי, אחר. נשמה עתיקה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אולי על-די אבב, אבל היה לי ברור, כמו שהיה לי ברור שאני צריכה לדחוף את עצמי. כי אף אחד לא ידחוף אותי קדימה. אני גם ידעתי שאני צריכה לצאת מה-blasay attitude הזה. ידעתי שזה לא יאפשר לי לגעת ולהשפיע בסדר גודל שאני רציתי ועדיין רוצה. ויום אחד אני, אני פשוט ככה שמתי כוונה, כמובן עזבתי את העיר הגדולה וחזרתי לישראל, ולמרות שזה לא המקום שבו נולדתי, אני עדיין מרגישה חיבור מאוד מאוד עמוק לאדמה הזאת. לעם הזה, וכחלק מהשליחות שלי. אני מרגישה שיש חובתי להשתמש ברגישות שלי, שפעם ראיתי בה כמכשול, אתגר, משהו רע, משהו שצריך להתבייש ממנו. היום אני רואה את זה כסופר פאוור, ואני מזמינה אתכם גם לקחת את הרגישויות שלכם ואת המודעות שלכם. ולהתמיר אותו, ולהפוך אותו להיות המתנה שלכם. כי מי שיכול להרגיש יותר, יכול לעשות יותר, לגעת יותר. היכולת שלנו להרגיש את סבלו של האחר, זה לא מגרעה, זו מתנה. כי בשביל לעבור את האבולוציה שהאנושות צריכה לעבור, אנחנו בהכרח נהיה חייבים לעבוד יחדיו. אנחנו נאלץ לקבל את האחר. את האחרת. ואנחנו נאלץ לחבור יחדיו, לעשות מין סיור מוחות קולקטיבי, תודעתי, גדול יותר. מערכת החינוך לא משרתת אותנו כבר, ולא משרתת את ילדינו. אני רוצה להגיד שהבחירות שלי בכל מה שנוגע בחינוך, מאוד השתנו לאורך השנים. אני גדלתי תמיד במסגרות חינוך פרטיות. גן פרטי, בית ספר פרטי, יהודי, יש להגיד. והמשכתי אחר כך גם uh, ללמוד באוניברסיטה פרטית בניו יורק, בקולומביה אוניברסיטי. ובראייה שלי, אני תמיד חשבתי שבית ספר טוב זה בית ספר שהוא uh, מלמד אותנו ברמה הכי גבוהה, שמביא את המורים הכי טובים. עם, יש, בכלל דרך כזאת להגדיר היום מורה טוב, אני תכף אתן לזה הגדרה קצת אחרת ממה שאולי הורגלנו לשמוע. אבל כשאני מסתכלת אחורה בדיעבד על כל השנים אה, שהשקעתי ושקדתי והייתי תלמידה מצטיינת בכל המסגרות חינוך, ויצאתי לעולם במין אופוריה כזאת, ואפילו יש להגיד עודף ביטחון. כי חשבתי, well, אם למדתי באוניברסיטה הכי טובה, אז בהכרח יש לי עתיד מזהיר לפניי. כמה טעיתי. כמה טעיתי. אני רוצה להגיד לכם שאחרי חצי חיים שביליתי במסגרות חינוך, אני יכולה להגיד שככל שאני יודעת יותר, אני מבינה פחות. אני אומנם למדתי אצל המורים הכי טובים, אבל מה זה מורה טוב? מה זה איש או אשת חינוך טוב? זה צריך להיות כרגע בראש ובראשונה הסוגיה שבה אנחנו מתרכזים בה. כיוון שהשש שנים הראשונות של חיינו הן השנים הכי הכי קריטיות. אנחנו בעצם המוח שלנו, מערכת ההפעלה שלנו, התודעה שלנו, היא כמו ספוג. ובשש שנים הראשונות לחיים אנחנו בעצם... מעתיקים וסופגים את כל מה שאנחנו רואים וחווים בכל החושים שלנו סביבנו. ולכן זו תקופה מכרע, מכרעת, מאוד מכריעה, סליחה. למרות שלמדתי בחינוך פרטי תמיד, אני לא יכולה להגיד שאני יודעת הכי טוב, ואני יכולה אפילו להגיד שאני יודעת פחות טוב. יש הרבה מאוד אנשים שהם למדו נמר בחינוך ביתי, משהו שאולי בעיני רובנו... נתפס כמשהו שהוא אה, נקרא לזה לא מיינסטרים, לא, לא מובן. זאת אומרת, זה קונספט שהרבה מאוד אנשים שאני ככה זרקתי את המונח הזה באוויר כשיטת חינוך, אז ככה אמרו לי, מה, מה אימא יכולה ללמד ילד? מה אימא יודעת יותר טוב ממורה בבית הספר? ופה אני רוצה להגיד משהו, שלמרות כל החינוך ה... יוקרתי שקיבלתי בחיי. דווקא הדברים הכי חשובים שהיום אני חי על פיהם, לא למדתי בכלל בבית הספר. אני לא למדתי על אף אחד מהנושאים הבאמת חשובים, ואני בטוחה שגם אתם תזדהו עם זה. אני לא למדתי על זוגיות. אני לא למדתי על הורות. אני לא למדתי על כסף. מה עושים עם כסף? אני לא למדתי על יזמות, ואני בטח ובטח לא למדתי על מחשבה חופשית. אני למדתי להיות צייתנית. אני למדתי להיות תלמידה טובה. מה זה תלמידה טובה? מישהי שלומדת משהו, ואז אחר כך שמה אותו על ונבחנת על רמת הלמידה. אז הייתי מאוד טובה בללמוד. אבל את הנושאים החשובים, כמו שאמרתי, אף אחד לא לימד אותנו. ואני אוסיף לזה גם עוד נושא שהוא טאבו, וזה מיניות. למה אנחנו לומדים על מיניות מפורנוגרפיה? למה אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו מיניות בריאה, אבל לא מיניות מהמקום של פרקטיקה, כן? אני חושבת שאת זה דווקא כולנו כן אולי ראינו את הפרקטיקה של האיך. אבל אני חושבת שהדברים היותר חשובים הם המה, הם המהות, המהות הזאת של מה זה גבר ומה זה אישה. ומה תפקידה של כל אחד, מה תפקידו של כל אחד בתוך החברה, בתוך המשפחה ובתוך uh, מערך הזוגיות. כל המערכות החיים האלה, כל הנושאים החשובים האלה, אף אחד לא מדבר עליהם. שאלתם את עצמכם פעם, למה? כי אני כן, ואני מקדישה את התוכנית הזאתי לחקירה הזאתי. לחקירה הזאתי האינטנסיבית והכוללנית, למה זה אומר לחיות בעולם החדש. כי אובייסלי, משהו פה לא עובד. להמשיך להסתכל ולהגיד, זה לא טוב, זה לא, זה לא מיטיב, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אני שומעת הרבה בימים האחרונים על... כריתת עצים ועל ייבוש של כל מיני נחלים לטובת פרויקטים צבאיים כאלה או אחרים. ובאופן כללי, פשוט הרבה הרס. הרבה הרס שכביכול מקבל הסבר לוגי, שחלטני של צריך בגלל שצריך משהו אחר. צריך להרוס את זה בשביל לקיים משהו אחר. ואני רוצה להזכיר לנו, שאנחנו לא צריכים להרוס שום דבר בשביל לקיים משהו אחר. כלומר, הטבע הוא לא משהו שאנחנו צריכים להרוס אותו בשביל לאפשר לנו מקום. אני חזרתי בדיוק מברלין אתמול בלילה, ואחד הדברים הניכרים שחוויתי שם זה שהעיר נבנתה לצד הטבע, עם בדד, בתוך הטבע. הכל ירוק ויפה. וכולם על אופניים, והתחבורה הציבורית פשוט מעולה ומשרתת את אזרחיה. כמובן שיש את כל ה... את השאלה הזאתי של האם חיים אורבניים הם, הם נכונים, ולבטח לא לכולם, לבטח לא לי, אבל למרות שחייתי רוב חיי במטרופולין במטר... ו... וככה בערים גדולות, אני מרגישה ש... התפקיד שלנו כרגע זה קודם כל להבין שאנחנו חלק מהטבע. אנחנו באנו מן האדמה ואנחנו נשוב אל האדמה, ועד אז כדאי שנשמור על האדמה. ובין לבין, אם נצליח לעשות טוב אחד לשני, ונצליח לנטוע כמה שיותר עצים, ולבנות בניות אקולוגיות, ולבנות מערכות חיים מקיימות שהן מיטיבות לדור הבא, וגם לנו מן הסתם, אז עשינו את שלנו. אבל קודם כל בואו נסור מרע, קודם כל בואו נפסיק להרוס את כל הטוב שקיים. להגיד בתואנה שצריך לבנות בניין וצריך לכרות עצים, זו טענה שהיא לא מתקבלת על הדעת. העץ היה פה לפנינו, והעצים היו פה מאות שנים שהם גדלו. ואני לוקחת את ההזדמנות הזאתי לדבר על נושא העצים, מכיוון שזה מאוד רלוונטי גם לעתיד ולחיים החדשים ולחיים בעולם החדש. כי כולם מדברים על משבר אקלים ועל התחממות גלובלית, ואני אומרת שאין חיים ללא עצים. העצים זה החמצן שלכם, זה מה ששומר על הטמפרטורה פה נסבלת. אם אתם תסתובבו בעיר או שתסתובבו בתוך הכפר, אני גר בפרדס חנה, הטמפרטורה מאוד שונה כשאני מתהלכת ברחובות תל אביב או אל מול בתוך המושבה, שככה עדיין נותרו הרבה מאוד עצים. ואני נותנת את זה כדוגמה, זה בהחלט לא הדבר או הסוגיה היחידה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, אבל זה בהחלט דוגמה מצוינת לזה שאנחנו צריכים לקחת את הקיים ולשפר אותו. לא להרוס ולבנות חדש, אלא אם כן מדובר במערכות פוליטיות שהדעה שלי היא מאוד נוקבת לגבי זה. ומי שעוקבת אחריי, מי שעוקב אחריי בשנים האחרונות, יודע את דעתי בנושא. אני מאמינה שהשינוי, קודם כל, שאנחנו רוצים לראות בעולם, בהכרח יבוא מאיתנו. It's going to be a grass revolution. Grass roots, מהמילה מה שורשים של עשב, grass roots, זאת אומרת שזה יבוא מלמטה. זה לא יהיה top-down, זה לא יהיה, לא יהיה מאיזושהי ממשלה, ישועה לא תבוא מממשלה שתתווה חוקים כאלו, או נהלים כאלו או אחרים. זה צריך לבוא מאיתנו. אנחנו הרוב, אנחנו ה-99%. הכוח שיש לנו הוא בלתי נתפס. הכוח שלנו באחדותנו, הפלאים שאנחנו יכולים לחולל, העולם שאנחנו יכולים ליצור יחדיו, הוא פשוט לא נתפס. תנסו לדמיין איך זה היה נראה אם היינו יוצרים... מעגלי חשיבה לכל מיני סוגיות, זאת אומרת, לא משאירים לפוליטיקאים מושחתים שיושבים שם על מגדל השן שלהם להחליט מה טוב עבורנו, אלא לקחת אחריות על החיים שלנו ובאמת ליצור שינויים אמיתיים, מהותיים, ושהם משרתים אותנו, את הלב שלנו, את הטבע שלנו ואת העתיד שלנו. אנחנו רוצים להוריש עולם טוב יותר לילדינו. אנחנו מחובתנו. להשאיר עולם טוב יותר ממה שאנחנו ירשנו בעצמנו. אנחנו לא יכולים יותר להיות עסוקים כל היום רק בקיום היומיומי שלנו. זה לא עובד. זה לא מחזיק מים. אנחנו לא יכולים יותר רק לדאוג לעצמנו ולביתנו. אנחנו חייבים להסתכל החוצה מהחלונות ולצאת מהדלתות שלנו ולהסתכל סביבנו. הבעיות שאנחנו רואים בעולם הם... באופן ישיר משפיעות על כולנו. אנחנו גם לא יכולים לצפות שיבוא איזשהו, לא משנה, כאילו, תגידו לי, מנהיג יותר טוב יגיע, וזה, וזה יבוא, וזה יעלה. הם לא משרתים אותנו, את האינטרסים שלנו. הם משרתים את האינטרסים שלהם ואת התאגידים שמממנים אותם, והאינטרסים, נקרא לזה, מדיניים, אוקיי? הם לא משרתים אתכם באופן ישיר. אתם אמנם מממנים אותם ומשלמים עליהם, אבל את, הם לא לוקחים אתכם בחשבון כשהם מקבלים החלטות, ואתם יכולים לראות את זה דה-פקטו לפי החיים שלכם, שהכול מתייקר, הכול נהיה קשה יותר, הכול פשוט לא עובד. אז אני מזמינה אתכם בתור התחלה. אתם לא יודעים אולי מה לעשות ומה, ואיך לעשות, אבל אני לפחות ארכז עבורכם כאן, בתוכנית שלי. את מה יש לעשות, ואת ה... איך אפשר לעשות. ואולי, אם אנחנו נקשיב, נאזין, ונתחבר, נמצא את המקום שהלב שלנו מתחבר, תמצאו איזשהו נושא אחד, איזו קטגוריה אחת, שנוגעת בכם, שאתם מבינים בו, ותתחילו בדמיון שלכם בתור התחלה, לראות עולם יותר טוב. אמנם אנחנו צריכים לראות את כל מה שפגום ושבור ולוקה בחסר, אבל רק לטובת התעוררות והעלאת התדר שלנו, אוקיי? אני הרבה מדברת על התדר שלנו. אבל ברגע שאנחנו הבנו ואנחנו ממשיכים לראות כמה שהמגמה הולכת ולא משתפרת, אלא דועכת, והמגמה הזאת רק תמשיך עוד ועוד, ככה לרדת מהנתיב ה... הזהב או, או הנתיב המיוחל אליו, אז כשאנחנו נבין שיש לנו השפעה על זה, ואנחנו נתחיל לדבר את זה, ואנחנו נתחיל לקבל החלטות קטנות משלנו, למשל, אני הסתובבתי בב, בברלין, בכל מקום, כל האריזות הן אקולוגיות, הכל. לא תמצאו משהו אחד מפלסטיק, אפילו הבקבוקים שלהם, הם במין אריזות קרטון כאלה. אין מכסים של, של כוסות קפה מפלסטיק, הכל כבר אקולוגי. אז החלטות כאלה הן החלטות שהן משנות גורל, הן משנות הכל. ועוד החלטה ועוד שינוי, וזה יבוא, זה צריך לבוא מלמטה, זה צריך לבוא מאיתנו. אנחנו אחת המדינות היחידות שצורכות כמויות מטורפות של פלסטיק וניילון. די. אין לזה מקום יותר בחיים שלנו. זה מגיע לבטן של הלוויתנים, זה מטנף לנו את הים, ואין לזה פשוט מקום יותר. אז אני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחרי, להמשיך לעקוב אחרי כל האורחים המדהימים שאני הולכת להביא לכאן. אתם יכולים uh, לעקוב, לדרג, לשתף, לתייג, כל דבר שיעלה את המודעות של כמה שיותר אנשים. בואו נעשה טוב. בואו נסור מרע ונעשה טוב, ואנחנו נראה טוב, כי רובנו טובים. האנושות היא טובה, אין אדם שהוא רע, יש אדם שרע לו. ואני לוקחת את המוטו הזה איתי לאן שאני הולכת בחיים. וכשמישהו פוגע בכם, תזכרו שהוא פגוע מבפנים. ואנחנו צריכות כנשים, אני מזמינה אתכן לגלות חמלה. ורחמים, ויש לנו מקום חשוב בריפוי, בלרפות את האנושות. כי אנחנו בהחלט נהיינו חברה חולה, העולם חולה. האדמה, פת שעממה, איך שלא תרצו לקרוא לה. אנחנו זקוקים ל, לריפוי כוללני של הכל, וליצור עולם חדש. כלכלה חדשה, חינוך חדש, בתים. זאת אומרת, כל, כל מה שאתם רק יכולים, יכולים לדמיין, אנחנו יכולים וצריכים בהכרח לשנות. אז בואו נברא עולם טוב יותר. אוהבת אתכם, אני איתי מלודי, ועד לפרק הבא. שיהיה שבוע נפלא. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא.